0: 是姚谦，大家好，谢谢你有耳朵阅读静好听直播的一个人的收藏。上一期跟大家聊到鲁本斯，说过这一次我要跟大家分享我收藏的鲁本斯，是他中晚期的作品《莫大拉的忏悔》。莫大拉，我想。了解宗教、了解圣经故事的人，应该都会知道他，他是耶稣十二个门徒之外的一位女性门徒，因为她是女性，所以没有列在十二大门徒里面。当然，另外在许多野史都暗示，他与耶稣之间应该不仅仅只是师徒之情，这就另外再说了。而摩达拉最重要的他的个人故事是，他虽然出身卑微，甚至有过不好的职业，直到遇到耶稣，跟耶稣忏悔而得到了救赎。而最重要的一段故事，则是在耶稣上了十字架之后，葬于洞穴之前，摩达拉是以抹香。抹完了耶稣的身体，再以布袋包裹着耶稣而下葬，并且守在洞穴旁，所以他亲眼看到了耶稣的复活和升天的景象。这也是让马达拉这位人物一直成为许多文学或者许多绘画，甚至这些年来。有很多电影都以他的故事为创作，而在鲁本斯的绘画里，至少就有两件。著名的威尼斯画派提香也画了非常多幅莫达拉，而鲁本斯就是提香的粉丝，所以当鲁本斯在描述莫达拉的故事时，延续着提香。描述维纳斯的形象里握着胸口的肢体，然后再延伸，把莫大拉一生许多各个重要的符号都放于画中，例如含泪仰头、抹香的油瓶子和踩在地上的骷髅头，以及双蛇的符号。在鲁本斯画《莫达拉的忏悔》里，都一一的被具象的画出，甚至在整幅画的背景的河流、晨光以及几只小鹿，都对应着莫达拉的人生故事。骷髅、蛇都代表着邪恶以及死亡，仰头流泪代表着忏悔。抹香代表了他见证了耶稣的死亡与复活，河流和纯真的小路代表着灵性的泉水以及生命的清醒。画中一只纤细的小鹿在远方抬着头看着看画的人，这也都是罗本斯的巧思。当然。有这样的创作能力，是因为鲁本斯，他实在是一位文学爱好者。他在阅读圣经故事之后，他可以用带着文学气息来重新构图，这也是鲁本斯的画作特别耐人寻味的地方。当然，他不单单只是表达片刻的情感。它更能够传递宏伟的创作力量。这件摩大拉的忏悔是我进入西洋古典美术收藏，有过较多的阅读之后才收进的一件。当然，除了作品本身让我有很多的探究之外，这件作品也有着非常传奇的故事。是在我收藏之后，有了一段不,不一样的历程。因为在之前美术专家的考证里面啊，鲁本斯曾经有过一幅相近但是更大的画作，画中的人物几乎是一模一样，相似的背景，只是左右两侧继续延伸。增添了好几位天使，从小天使到少年天使，对着化中的蒙娜拉这件更大尺幅的创作曾经在柏林的弗里德里希威廉博物馆。我想，许多去过柏林的朋友应该知道，柏林的市中心在河流中有一块沙洲地。大家称它为“博物馆岛”，因为德国许多重要的博物馆都建立在这块沙洲地上。在二战之前，弗里德里希·威廉博物馆是其中的一间，它以西洋古典收藏为主，其中它有一间画室就摆满了鲁本斯的画作。但是希特勒在宣布投降之时，怨恨难消的英法联军以及俄罗斯在最后一日泄愤似的轰炸德国各座拥有重要文物的城市，而柏林的博物馆岛也是其轰炸目标，受创最惨烈的。就是鲁本斯画室里面所有的作品，都在这一次的轰炸行为里付诸于大火之中。我在2018年去柏林工作，也顺便参观了修复重建后的博物馆，看到了一些博物馆的展览资料。我知道，在2015年。二战七十年后，他们用了一些科学的技术，把1945年5月6号被联军轰炸毁损的四百件油画、三百个雕塑品，有的炸毁完全的消失，有的损失了一半。他们试图用一些科学的方法来修复。如果完全无法挽回或失踪的作品，这照着原尺寸用黑白照片输出，或用 3D 打印输出。而那一件比我多了好多天使形象的莫达拉的忏悔，就是以黑白照片的形式重新在展览里面列出。而那次的展览，除了悼念艺术品的消失。也是对于德国在二战后的一个自我思考。我收藏的这件较小尺幅的莫道拉的忏悔，左右少了几位天使，但是它仍然有着相对的许多专家考核研究的资料。它证实它的确是鲁本斯晚期的画作。也许是在他助手合力完成之下，应该是受美术馆定制有此幅的限制，所以裁掉了左右两侧的天使，应该属于后来再制的创作。在那个年代，被委托指定创作是非常司空见惯的事，特别像鲁本斯这么一位。有着自己工作室、知名的画家，而赞助者经常都会提出他要的题材，或者指出他要的内容。但是我收的这件莫达拉的忏悔，有个更曲折的故事，与纳粹有关。之前收藏者莫斯先生是犹太裔，在二战前。在德国是很重要的出版商、广告商以及报业巨头。他拥有非常强大的收藏，也是一位慈善事业家。他的印刷厂几乎是德国当时最有名也是规模最大的印刷厂。之后，他的女儿与女婿接掌之后，就面临了二战的来临，因为他们是犹太人。所有的财产充公，包含他所有的艺术收藏，而这批收藏在1934年被纳粹成功拍卖，后来作品流向一位曾经在美术馆、博物馆工作的美术史学家，他年轻时候就曾经在弗里德里希威廉博物馆当过。攻读生，后来他长期从事美术的研究和学习，莫怪他会接手这件作品，并且于晚年过世前捐给了杜鲁塞夫美术馆。所以这件作品从1 9四3年后就一直在杜鲁塞夫美术馆，而纳粹侵占私人资产的事件。也在近十年不停的被提出，其中莫斯先生的财产追讨就成了一件很重要的 case。这件作品于是又被迫从杜鲁塞夫美术馆交出。从另外一个角度来说，这件作品因为纳粹充功拍卖而逃过二战结束时期的联军轰炸。没有消失在火海之中，但是辗转的又从美术馆流向于诗人。他安全的躲在杜鲁塞夫这间德国非常重要的美术馆中接近六十年，我才有机会收藏。经过了许多学者以及。拍卖行的专家们研究出来的资料，让我在拥有这件作品时，几乎跌入了时光的隧道。纵然二战的欧洲与我完全的不相关，但是我仍对这个传奇故事、这件艺术品经历过的惊涛骇浪、随之惊讶感叹。这件作品一直到2020年才挂在我家客厅，而那时正是疫情刚刚传播开来的时候。我和大部分人一样，避开出门，一直待在家里面。于是，我有机会天天与这件作品对望，也可以细细琢磨画中的各种细节。真的。如同阅读一篇长篇文章，画中的各局部都是章节，再沿各线索而拼构成宏伟史诗般的力量之作。只可惜我家真的太小了，有一点点被这件作品充满的大量内容资讯和力量给撑着、压迫着。这也让我可以理解为什么鲁本斯作品在各美术馆都放在较为空旷的空间去展示，因为他的作品真的具有相当大的能量，包覆着历史，包覆着宏伟的故事。我想许多的故事的书写，经过不同的人，甚至同一个人去书写。但他在不同的年纪去书写，都必然有其书写后的不同感想与意义。而同样的故事，经过别人的书写，传递到不同人的耳朵、眼睛，不同的阅读者也将他的阅读结论转化成其他的文艺作品，无论音乐、美术或文学。这就是文化。最有魅力的地方，也是最大价值的地方。对鲁本斯或者西洋古典美术，我自认我还是个初学者。然而，顺着美术的道路，顺着收藏的动力，在这个时候阅读相关的书籍，成为这些年来我阅读的一大乐趣。仰望，仰望与仰望。于是，泪水与脸颊交汇而过。所有流泪的女子，在绘画里，都是我的一面镜子。欢迎大家在静好听继续听姚谦的《一个人的收藏》。下次我要和你分享台湾重要的艺术家洪通。我们下次再见。想听爱听，就在静好听。